0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi har øh, i dag lidt afbud. Anne-Marie Gaisle Andersen er her ikke, og der er det Jasmin Lykke, der er stedfortræder. Øh, Sabrina Bæk er heller ikke. Der er det Henrik Hundebøl. Og Michael Harbøl har også afbud. Der er det Ninjoken, der er her. Og så til sidst Alex Sørensen, og der er det Rikke Trangeud. Så således kommer vi op på 31. Der er en tom stol, men den bliver fyldt lige om døgnet. Øh, vi har, starter altid byrådsmødet med en sang, og i dag er det Karin Svarts, der har valgt øh, nummer 502, og hun øh, vil gerne lige have lov til sig selv og sige et par ord om det, så Karin, værsgo.
1: Jamen, det er jo min mulighed for at sige lidt i dag. Øh, jamen, jeg har faktisk glædet mig til at skulle præsentere den her sang. Den er nyoptaget i den her bog, øh, Højskolesongbogen. Og... Øh, den hedder Velfærds Dansen, og den kunne ikke passe meget bedre til i dag. Denne moderne folkesang øh, behandler nutidens velfærdsdiskussioner og andre aktuelle emner, såsom overvågning og ja, overvågning. Vi har jo set det i Team kontrol her i kommunen også, vi har læst øh, lidt omkring det. Og det er sådan en lidt humoristisk og nærmest tragisk komisk tone. Hovedpersonen er en kvinde i København, der bliver udsat for alverdens uretfærdighed, gang på gang steder hovedet imod systemet. Øhm, og så har jeg tænkt i dag, der er ikke ret mange, der kender dem, men jeg synes jo, fordi vi har fået nye sangebøger, så skal vi jo også have lov til at synge nogle nye i den en gang imellem, i stedet for, at vi skal synge Jens Vejman og den slags meget, meget gamle. Så skal vi have en ny en også. Ja, den er også god, Jens Vejman. Ja, ja, ja. ja, men vi skal også prøve en ny en. Så derfor så tænkte jeg, øh, kan vide, om I kan synge med på den. Så øh, det var jeg lidt i tvivl om. Så derfor så har jeg allieret mig med Jesper og hans øh, samspilshold ned fra Bolletager skole, som vil hjælpe os i dag, så tusind tak. Det er nok det nærmeste, jeg kommer på den der situation, hvor håndboldspillere løber ind på banen med de små kommende håndboldspillere, næste generations håndboldspillere her, har vi måske, og i dag har vi unge byråd på os, vi skal behandle, måske har vi kommende stjerner herinde, er det ikke fantastisk? Så sådan sang skal vi synge, så tusind, tusind tak, fordi I ville hjælpe os med det.
0: Og lad os rejse os og gøre klar, så sætter I bare i gang. I'm a little For det. Karin og tak til jer der er akkompagneret og sang og så videre. Så blev vi også lidt udfordret fra start her på, på det musiske, men således kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Sag nummer 1 hedder godkendelse af dagsordenen. Skal høre om der er nogen bemærkninger til det. det. synes ikke at være tilfældet, så den har vi hermed godkendt. Og det bringer os videre til sag nummer to, som jo handler om godkendelse af vedtægter for Ungebyrådet. Det er jo en sag, der har været noget tid undervejs. Den 20. juni 2022, der var det et i byråd, der vedtog, at forvaltningen skulle udarbejde en konkret model for etablering af et Ungebyråd og fremsende det til senere vedtagelse i byrådet. Og det er jo rent faktisk det, som vi så står med i dag, for efter at have kortlagt erfaringer fra andre kommuner, have inddraget unge og vurderet forskellige juridiske aspekter, ja, så er der hermed nu et konkret forslag til godkendelse af vedtægter for et kommende byrå. Den har vi øh, haft behandlet i økonomieudvalget i sidste uge, og der blev der lige tilføjet den bemærkning til, øh, at i paragraf 6, styk 6, øh, skulle det tilføjes, at man kun kan træffe beslutninger om at afsætte for personen eller næst personen, så frem to tredjedel af medlemmerne er til stede. Det var måske sådan skrev i vedtægtene, sådan at man på et møde uden alt for mange deltagere lige kunne lave et lille kub. Og det var måske ikke det, der var hensigten, så derfor er det lige blevet strandet lidt op på den paragraf. Men ellers er den blevet godkendt, som den var forlagt. Det er der et par stykker her, og det er sjovt nok de unge, der har et par bemærkninger til det. Den første, der fik trykket sig ind, det var Emil. Værsgo.
2: Jo takk. Og det er jo en af de, de fede sager, den her. Det er det jo altid, når det handler om, om unge og et eller andet positiv øh, udvikling. Da vi vedtog, at øh, vi ville arbejde med det her, der vedtog vi også, at vi ville spørge unge, hvad, hvad giver egentlig mening. Øhm, og vi havde jo for, også forventet, at unge mennesker, det unge så de ville finde et eller andet mega genialt frem. Og det synes jeg sådan set også, de har gjort. Herovre i lejren, der er vi virkelig glade for, hvad der er kommet frem. Og det er jo i alles bedste interesse, at vi har nogle øh, glade unge, nogle samfundsinteresserede unge og nogle, som også er glade for øh, den øh, by og den kommune, de er vokset op i. Øh, og noget, de kan tage ejerskab over sig se sig selv i at være med til at have skabt. Mange ehm, mennesker, de, de skaber liv og de skaber øh, kultur. Ehm, og det er jo sådan set godt for alle af alle aldre. Ehm, og så, øh, når man prøver ligesom at sælge den over for, for nogle af de lidt ældre, så er det jo også unge mennesker, som er næste generation gode skatteborgere. Så det er jo øh, på alle fronte faktisk virkelig vigtigt, at vi har nogle unge, som er glade for den by, de er i, og kan blive her og se, at de har selv skabt den. Og så vil jeg godt øh, opfordre med, øh, til, som man, øh, man også kan, kan læse, og man noterer sig, at øh, i reporten, der står, at sådan noget som syvende influence altså, hvordan man blot øh, hører folk, øh, man måske i virkeligheden ikke lader påvirke, øh, må man bare høre folk som symbolisk. Det kan altså gøre mere skade end gavn. Så vil jeg kan opfordre til, at øh, det er unge når man øh, tager seriøst vi er vi alle sammen, øh, synes jeg, så gode til at tale lidt når øh, for eksempel ældre råd, de kommer, øh, og de løfter en enorm indsats, øh, så hvis vi kan overføre nogle af de principper øh, til ungebyråder, så tror jeg at vi faktisk, at vi har en, en virkelig god mulighed for at få skabt noget virkelig godt. Så øh. det er vi så også glæder for. Tak for tak.
0: Selv tak. Så er det Jasmin Lykke.
3: Tak. Så kom dagen endelig, og hvor vi er klar til for alvor at skyde gang i det nye ungebyråd. Det gør mig utrolig glad og stolt og håbefuld for Esbjergs fremtid. Jeg husker tilbage til kommunalvalget, hvor min største mærkesag var at få oprettet et ungebyråd, som gav de unge reelt indflydelse. Og nu er vi her. Efter at have taget initiativ og inviteret ind til samarbejde mellem unge repræsentanter fra næsten alle byrådets partier, fik vi endelig landet, landet en indstilling den store opbakning og det tværpolitiske samarbejde er det solide fundament, som Ungebyrådet vil hvile på. Netop derfor bliver det en succes. Derfor skal det lyde en stor tak og dybt dybfølt tak til alle, der har været med til at gøre det her Ungebyrådet muligt. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om fortsat at holde på de unge her i kommunen, så er Ungebyrådet Nødvendigt. Undersøgelser viser, at hvis unge føler, at de bliver lyttet til, at de bliver set og hørt, og er en fast del af samfundet, så er de lyst til at blive her. Det, vil gøre, øh, det er afgørende, at vi inkorporerer de unge i den demokratiske proces. Vi har desuden et øh, mål om at mindske antallet af unge, der flytter fra vores dejlige kommune. Dette ungebyrådet vil være et rigtig godt værktøj til at sikre, at de unge har lyst til at blive her, og også bliver her. Med dette byråd øh, sikrer vi, at det ikke bare bliver et spil for galleriet, men det er reelt og et ægte talerør, de unge kan bruge. Et talerør, der har reelle beføjelser, og ikke bare er et luftkassel. Det bliver en reelt forbindelse inden mellem kommunalbestyrelsen og de unge. Byrådet kan bede unge, Byrådet behandler et emne, og Ungebyrådet kan ligeledes sende et forslag til det relevante stående udvalg. Vi skal ikke glemme, at de unge ikke bare er fremtidens borgere i Esbjerg Kommune. Det er også nutidige borgere, der skal ses og høres på lige fod med de andre borgere. De skal ikke efterlades på ferrongen. Det ligger fuldstændig i Esbjergs ånd, at vi nytænker ungeinddragelse. Vi har altid været dristige og klar til at omstille os, og vi må ikke fejle de unge. Det er vi for gode til. Men arbejdet er ikke slut nu. Det er først lige begyndt. Vi skal sprede det gode budskab. Vi skal prikke alle de unge, vi kender på skulderen og få dem til at være en del af ungebyrådet. Vi skal følge op på ungebyrådet, og vi skal støtte det og tage de unge seriøst når de kommer og henvender sig til os. Og vi skal være sikre på, at det her bliver en integreret del af vores nære demokrati. Når vi alle om lidt stemmer for, at vedtægterne til, øh, til ungebyrået øh, og rekrutteringsprocessen går i gang til ungebyrået, så appelerer alle unge til at ansøge om at komme ind, så vi får et så bredt ungebyråd, der virkelig kan repræsentere alle kommunens unge. Lige meget hvor de kommer fra hen i kommunen eller hvad de laver. Øh, tak for ordet.
0: Og da der ikke er andre, der har bedt om ordet, så kan vi bare, jeg tror jeg, alle sammen tilslutte os alle de positive bemærkninger her og glæder os til at se arbejdet. Og håber, at der er en masse unge, der vil sprudle i arbejdet i ungebyrådet i fremtiden. Det har vi hermed godkendt vedtægterne for, med den lille justering, økonomiet valget også fik indarbejdet. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om udmødning af grundkapital til budget 21-24, hvor der jo også er nogle bortfaldende projekter, som vi har forholdt os til. Vi har i Esbjerg Kommune et varieret boligmarked med tilbud om boliger til alle borgere. Det er et fælles mål for både Esbjerg Kommune og for boligorganisationerne at sikre, at det kan fortsætte. Og de almene boliger i kommunen har vi en, en intention om, at skal være gode og sunde boliger beliggende, attraktive og beliggende i attraktiv og trygge boligområder. Så er i overensstemmelse med borgernes behov. Det gælder jo hvad enten det er unge, ældre, enlige, studerende, børnefamilier, arbejdssøgende, tilflyttere. Ja, det skal gerne kunne rumme alle behov. Ved budgetaftalen 21-24, der blev der afsat 30 millioner til grundkapital til almindelig byggeri for at understøtte den fremadrettede udvikling og vision 2025 om flere indbyggere. Den 7. juni 2021 der godkendte byrådet en fordeling af grundkapital til fem projekter, hvor efter der var en resterende pulje på 17,5 millioner kroner. Sagen her handler om at nogle projekter er blevet dyrere, nogle er bortfaldet og der er kommet nye til, og derfor er der her en sag, hvor vi så udmyndter ny grundkapital. Den pulje her er så, inden den når vores bror, blevet drøftet i dialog mellem boligforeningerne og SBR Kommune, sådan at man der har været med til at prioritere, hvad er det for nogle projekter, der skal indstilles til godkendelse. Og den, da den blev behandlet i kommunalvalget, der blev den vedtaget med et flertal, hvor nye stemte imod, resten stemte for, og det er jo så den sag, vi behandler her i byrådet jeg skriver, om der er nogen, der har bemærkninger til sagen. Det er der ikke, og så ved jeg ikke, Henrik, om, om I, vil, du, I vil stemme, ligesom I Ja, I. Yes, Så bliver vi nødt til lige at have åbent for en afstemning, så vi også sådan kan få det ført til et protokoll. Uh, i... Så mangler vi kun Anders Ror, så er vi ved at være i morgen. Han skal lige tage stilling. Sådan. Så har vi 30 for, 1 imod. Dermed er sagen godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 4. Hvis vi lige kan få grafik med, så kan vi komme hertil. Det handler om dispensation fra sektorplanen i dagtilbud og en sag, som forelægges af formanden for børns skoleudvalg, Diana Rufolsen. Værsgo.
4: Tak for det. Jamen dagtilbud, det er vist ikke nogen hemmelighed, at vi er udfordret på kapaciteten, hvor der særligt mangler pladser til vores yngste børn på 0-2 år. Øh, årsagen er desværre, at der er sket en markant nedgang i antallet af dagplejere hen over de sidste år. Det gælder ikke kun i FBR, men også på landsplan. Og derfor har dagtilbud konverteret børnehavepladser og ledet i kvadratmeter til vugstuepladser, og vi har siden 2021 skabt 200 ekstra pladser. Vi er desværre fortsat presset på kapaciteten, og samtidig skal vi jo også være opmærksom på dagtilbudets begyndende udfordring med at rekruttere personale. Og vi forventer desværre også fortsat et fald i antallet af dagplejere. Samlet set, der viser prognosen på den lange bane, at der i bestemte områder af vores kommune er brug for, at vi får bygget nye og udvidet flere daginstitutioner. Indtil det sker, jamen der må vi arbejde på at løse udfordringerne på andre områder. For at fortsætte at kunne tilbyde pladser i de garantiområder, hvor behovet for ekstra kapacitet er størst, så anbefaler vi i børne- og skoleudvalget, at byrådet giver en generel dispensation for dagtilbudets sektorplan. Det betyder, at chefen for børnepædagogik for kompetence til at udmynde dispensationen, det er vel at mærke, når det er nødvendigt for et konkret område og også i en kortere tidsperiode. Chefen for børn vil løbende orientere børn- og skoleudvalget i forbindelse med, at der eventuelt bliver givet dispensation. Og på den baggrund anbefaler børn- og at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det har Ulla K. Mann-Majer til.
5: Jo tak. Jamen, det er rigtigt, at øh, vi er enormt udfordret. Vi er udfordrede, fordi at der kommer rigtig mange børn, og det er jo faktisk det, vi gerne vil have. Så det er jo sådan lidt en, øh, det er en blandet øh, kop te, kan man så sige. Øh, og rigtigt, at øh, så mangler vi jo institutionspladser. Øh, når der så kommer rigtig mange børn, og der er nogen, der er ommærket fra børnehave til, til øh, vuggestue, jamen så kommer der jo ekstra mange pladser, der mangler i børnehaven. Nu er det jo sådan, at, øh, at de børn, som, jo, som er født for et par år siden, det er dem, der, går i, det er dem, der skal i børnehaver nu. Og øh, i, øh, i Ribe der er der problemer, og der er i brammingområdet, der er problemer, og i sønderige, problemer. Og der er, at i to af områderne, der kan man hen ad vejen løse problemerne, måske på en lidt, øh, lidt, lidt heldig måde ved at lave nogle naturbørnehaver. Og det er jo rigtig positivt. Det er ikke noget, der har været muligt i ribe, og der, der bemærker jeg mig jo så, at, at den 27. januar, der solgte kommunen en børnehave i Ribe. Det er jo rigtig ærgerligt, fordi hvis jeg tænker to år tilbage, så er de her børn faktisk født, der nu skal i børnehave. Og så, så, så på en eller anden måde, så er der jo sket en... Øh, altså, et, et, øh, jeg kunne man kalde det et dårligt politisk konværk. Det tænker, tillader jeg mig. Men ellers, så er det jo sådan, at... Var, øh, der var jo ligesom pesterkåler, og man kunne vælge imellem. Man kunne vælge imellem, at man skulle køre sit barn enormt langt væk. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Hvis man bor i Ribe, så skal køre til Grimstrup, eller skal køre ind til Esbjerg By. Det, og det er hver dag, og man måske arbejder i Vejle. Det er jo ikke en holdbar situation. Så derfor så er der jo så syv ud af ni bestyrelser, som har sagt, vi vil meget hellere have, at børnene har mindre plads. Øhm, og det er jo også sådan lidt at det, det er jo bare en rigtig dårlig løsning Men, men det er der vi står nu Desværre og, 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 men, men vi er nødt til det Og derfor siger vi jo også ja til
4: det Ja, tak for det
0: Tak for det, så har Diana igen
4: Ah, det var lige kommentaren omkring Dårlig politisk håndværk Jeg tænker at vi mange herunder også En tidligere udvalgsformand på området Der er kommet igennem en situation Hvor for eksempel prognosetal Har vist sig ikke altid at holde stik det kan være, at Ulla, du giver udtryk for, at der er nogle børn, der er født i forbindelse med, at vi frasolgte en daginstitution. Den beslutning den ligger lidt længere tilbage, end da man solgte den. Vores kæmpe store udfordring på vores område, det er, at vi ikke kan rekruttere dagplejer. Altså det er egentlig en en så vanvittig udfordring, at at vi jo hele tiden har været nødsaget til at sikre ekstra pladser, fordi det åbenbart vedbliver med at være en kæmpestor udfordring for os. Jeg tror faktisk ikke, der var nogen, der havde kunne se ind i, at det ville blive så kæmpestor en udfordring, som det var, om end vi allerede for tre år siden og to år siden begyndte at arbejde med forskellige initiativer. Men ikke desto mindre, så er det her en... Den, den, den bedste er dårlige løsninger, kan man sige. Fordi vi fra SF side, hvis jeg så den kan på, har sådan set heller ikke noget ønske om, at vi skal have flere børn ind, i den sektorplan, vi har lavet. Men i stedet for at give forældre i ribe øh, den øh, udfordring, at de faktisk ikke kan få passet deres børn, uden at de skal køre helt i den anden ende af kommunen, så er det her den bedste løsning på kort tid. Men vi kommer heller ikke uden om, at vi overfor hinanden kommer til at skulle bygge, muligvis en ny daginstitution på et tidspunkt, og det bliver der dejligt for en gang sin skyld at skulle bygge noget, i stedet for at lukke noget.
0: Tak for det, og med de bemærkninger så ser det ud til, at Byrådet i Enighed kan godkende det her som, som det mindst dårlige har, så at sige, det er ikke, det er ikke med uddelt begejstring, men det er i hvert fald en bedre løsning, end ikke at gøre, og derfor får det her løst udfordringerne sådan lidt midteltidt. Det siger vi ja til, og det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om boringsnære beskyttelseområde, en sag for klima- og valgt Jørgen Alqvist, værsgo. Tak
6: skal du have, Jesper. Vi U- er et andet måde, som har træft beslutningen om ekspropriationsvilje for at beskytte grundvandet inden for nærområdet til en drikkevandsboring ved Lustrup, syd for Ribe. Boringen tilhører din forsyning. Din forsyning har forhandlet med en lodsejer om aftalens indhold og erstatning herfor. Aftalen omfatter i alt cirka 0,91 hektar, hvor der ikke længere må bruges sprøjtemidler. Ved at træffe beslutninger om ekspopulationsvilje gives der optimal mulighed for skattefritagelse for erstatning til lodsejerne. Til gengæld bliver lodsejerne bundet af aftalen. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles i byrådet, at det gengives, at hvis der ikke indgås en frivillig aftale mellem vandforsyning og Losshejen inden den 1. juni 2023, agter Esbjerg Kommune at meddele påbud om pesticidfri drift og at ekspropriere nedenstående areal som del af matriklen nummer 18 i Lustrup Riebejorde. Og det er 0,91 hektar ved boring med dgu nummeret og det kan I læse i bildelagen tilhørende din forsyning. Indstillingen er godkendt i klima- og økonomiudvalget, og, og jeg anbefaler naturligvis byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det, og det tror jeg vi kan gøre. Jeg hørte en, 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 hvad det, en, et indslag i P4 omkring det her, hvor, hvor der også var andre lokale ildsjæle i området nede syd for Ribe, der har sig. Tidligere SF, eller ej, det her nuværende SF, øh, øh, som egentlig bare fik fortalt. Historien egentlig gik egentlig på, at vi er rigtig godt med på det her felt. 80% af, af, af de her øh, områder, de rent faktisk er der aftaler omkring Jesperger Kommuner. og der er nogle kommuner, der slet ikke startede på det her, så det er egentlig øh, rigtig fint, at det lige blev foldet lidt ud. Det er ikke noget, der har øh, været så langt øh, ude i, i, i offentligheden nu, men det kom det så lidt der, så det var rigtig fint. Vi godkender sagen her. Og det bringer os videre til øh, sag nummer 6, som handler om ribe Svømmebad, i sag for kultur- og i diakoblose. Den får du lov til at sige lidt til. Værsgo. Jamen, tak for det. Vi
7: vedtog jo i forbindelse med sidste budget at afsætte yderligere 4,7 millioner kroner til at udvide faciliteterne ned ved ribe-svømmebad. Tidligere der er der blevet afsat 10,5 millioner kroner til projektet, og derved er den samlede projekt, projektum på 15,2 millioner kroner hvor 1,5 millioner i 23 er afsat til projektering, og de 13,7 millioner kroner i 24 er afsat til selve projektets udførelse. Og den sag, vi behandler i dag, omhandler så projekteringsbevindingen. Tidsårsånden forventes at være således, at man her fra april til september i år går i gang med projekteringen, så er der i fra september til oktober, så kører anlægssagen igennem i november måned, og så opstarter man udførelse i december 2023, og så afslutter man så øh, om alt går vel-projektet i løbet af 2024. Efter færdiggørelse af projektet, der vil Ribe Svømmebad have en række nye faciliteter herunder et varmvandsbassin, wellness-afdeling og koldvandsbassin, samt en sammenbygning med omklædningsgang og svømmehandel. Og det er den klare vurdering, at de her faciliteter vil forbedre Ribe Svømmebads tilbud, og vurderingen er også, at det vil give et langt med attraktive, attraktive steder besøg for både lokale og turister. Sagen den har været en tur i kultur- og fritidsudvalget øh, og blev godkendt, i det der tilføjes, at bevilgningen skal gives til økonomiudvalget og sagen er også godkendt
0: i økonomiudvalget. Tak for det. Så har en af de første morgensvømmer, markeret Claus Sandfeldt. Værsgo. Det er helt korrekt. Det er en af
8: morgensvømmerne sammen med borgmesteren fra Esbjerg Kommune, der også starter med her vidunderlige sportsgring. 1. juli 1964 blev der på vej 25 åbent for det udendørs frihedsbad. Det var borgmester Karl Johan Pedersen fra Venstre, der stod for åbningen. Det vil sige, at Ribe Svømmebad i forbindelse med en modernisering ville kunne fejre et 60 jubilæum. 1980 kunne man vi det nu kendte indendørs Ribe Svømmebad, og i 1995 blev der en, det til en opgradering af andet omklædningsrum. Så efter ca. 44 år er der uden tvivl brug for en modernisering af svømmebad til nutidens standard og behov. Jeg har selv siden 1970'erne benyttet mig meget af svømmebad. Det var dengang man tog det berømte 200 meter mærke. Da jeg i 1979 kom tilbage til Ribe efter 13 års fravær, kunne jeg godt se, at svømmebad ikke havde fulgt med tiden. I hvert fald ikke tiden, som jeg havde set i blandt andet Københavns område. Da jeg blev et jeg har arbejdet meget on med muligheden for at udvide, da mange familier i tidernes løb har kørt hos alle til Rødning, men også til Arhild, Skærbæk og Esbjerg. Sidst blev der indsamlet ca. 1300 underskrifter på et relativt kort tid, så jeg er sikker på, at opbakningen fra Ribeborgene er der. Det vil derfor uden tvivl glæde mange borgere i nærområdet, bl.a. smørbordsfamilierne og turismen, at vi nu har muligheden for at få en modernisering af svømmebadet. Det vil uden tvivl også passe godt ind i vores sportsmaker mellem hverandet Ripe Fritidscenter og Replay. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Nina Ja,
5: det er et rigtig fint projekt, og det tror jeg, at det kommer mange til gavn og glæde. Men jeg synes, der er en, en, en borgergruppe, vi mangler. Det er de, dem, der er handicappede, dem, der sidder i kørestol. Det er lidt uværdigt for dem, at de skal hejse ned. Så jeg så jo gerne, jeg ved ikke, hvem der er i projektet, at man fik lavet en sliske, hvor man kunne køre ned med en baderampe, frem, som man kan i Røding. For så er der nogle borgere, vi ellers mister i Ribe, fordi de kører andre steder hen. Og jeg så jo gerne, at det var så mange som muligt, der fik glæde af det. Men et rigtig, rigtig fint projekt, og jeg glæder mig til at se det færdigt.
0: Tak for det. Med alle de fine ord kan vi hermed i enighed godkende, at projektet det vi har sat i gang nu her med de ekstra midler, vi har der dertil. Vi fortsætter med sag nummer 7, som handler om vedtægter for, for hvad hedder det, Sport og Vendepark. Esbjerg er også en sag kulturfritidsudvalg Kultur- og du igen. Ja, endnu engang tak for det. Og grunden til, at vi skal behandle
7: den her sag i Byrådet, det er, at der i Sport og Vendepark nuværende vedtægter står, at alle vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Men baggrunden for ønsket om ændringen det er, at CB's bestyrelse tager fokus på en ny udpegningsproces med henblik på at sikre, at de rette kompetencer og den rette kvalitet altid er til stede i bestyrelsen. I kort form der går vedtægtsændringen ud på, at man ønsker en ny bestyrelsesammensætning. I dag der udpeges der øh, to medlemmer fra Idrætsrådet, to fra Business Esbjerg, to fra Esbjerg Byrådet blandt byrådets medlemmer, og et medlem udpeget af brugerformændene blandt brugerformændene. Det kunne man så godt tænke sig at få ændret til, at der fremover kun skal være et medlem udpeget af sba fortsat to byrådsmedlemmer blandt byrådsmedlemmerne, eller udpeget af blandt dets medlemmer, et medlem udpeget af brugformændene blandt brugformændene som før, og så tre medlemmer udpeget af de her fire førnævnte, som så skal skynde sig af viden viden indenfor og erfaring med forskellige ting, som sport og vennerpark, de kan have behov for i en given situation. Jeg vurderer, om man giver en bedre mulighed for at sammensætte en bestyrelse ud for de kompetencer, som SEBE til enhver tid her kan have behov for. Herudover ønsker man også at få skudt udpegninger for en toårig periode for medlemmen øh, udpeget af sp 1 blandt brugerformændene. De øvrige medlemmer udpeges for en fireårig periode. medlemmer udpeges fortsat i forbindelse med den kommunal valgperiode, og de øvrige tre, det er lidt lang men sådan er det, øh, de øvrige tre, de udpeges for skudt. Jeg ønsker om, at bestyrelsen for CB i høj grad sammensættes ud fra særlige kompetencer. Det flugter rigtig fint med nogle af de drøftelser, som vi har haft i Kultur- og med indblik på at følge anbefalinger om god ledelse af selvegne institutioner. Det vil faktisk bede alle vores institutioner inden for vores fagvalgsområde om at have et skarpt blik på, fordi vi synes, at det her med, at man laver en vurdering af bestyrelses samlede kompetencer, det er enormt vigtigt. Og derfor kan vi også bifalde de ønskede ændringer af CB's udtækter. Til sidst så skal jeg også nævne, at øh, faretvalget med den sag også overtager kompetencen til at godkende mindre vedtægtsændringer, hvilket flugt er rigtig fint med den delegationsplan, som byrådet tidligere her har vedtaget. Så det vil sige, at mindre ændringer fremover kommer altså ikke til byrådsgodkendelse. Begge dele er godkendt, både KFU og ekonomiopvandet, øh, og jeg skal anbefale byrådet at gøre det samme.
0: Tak for det. Det er der ikke øh, nogen, der har bedt området til, så det kan jeg hermed konkludere, at byrådet er enige i. Så den sag er godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om et øh, program for parallelt opdrag, udviklingsplan for Esbjerg Midtby og Rødkjæren, sag for plan- og byudviklingsudvalget Henning derfor Der får du lov til at sige lidt. Vær Jamen, Tak skal du have. Byrådet er jo gennem flere timemøder
9: godt bekendt med, at vi arbejder med den her proces omkring udviklingsplanen for Esbjerg Midtby og Rødkjæren. Det kommer jo til at foregå gennem en byplankonkurrence i et hvor der skal være deltagelse af tre teams, der skal give deres bud på udviklingen af byen og også bistå i det videre arbejde fremadrettet. I processen i forbindelse med udarbejdelse af konkurrenceprogrammet har der været stor inddragelse af borgere, og eksterne interessenter og faglige nøglepersoner. I programmet er der formuleret fem hovedprincipper, som skal være retningsgivende for den udvikling, vi gerne ser fremover. Sammen om Esbjerg, byens identitet, byens forbindelser, byliv og byrum og byfortætning. Programmet beskriver desuden vores visioner og dilemmaer, samt spørgsmål til tipsene om forslag til løsninger. Er har netopdrejet i to faser. I første fase udarbejder og præsenterer de tre teams deres forslag, og herefter udpeger dommerkomiteen to teams, der skal arbejde videre med projektet, før det afsluttes med udpegning af et vinderprojekt. Jeg skal måske lige nævne, at Esbjerg Kommune kommer til at eje de her projekter fra samtlige deltagere, og vi kan derfor gøre brug af alle forslag, og dermed også tage forslag med for dem, der ikke går videre til indarbejdelse i det videre arbejde, hvis vi finder anledning til det. Der blev indlægningsvis inviteret seks teams, en valgte fra, og der er så valgt tre teams og de resterende fem. De tre er øh, Grundelød Hård, Holstjør Nordberg, og tredje Natur, hvis det siger jeg noget. PBU og Økonomiudvalg indstiller til byrådet, at programmet godkendes med henblik på, at vi kan i gang tage det parallelt Ja, tak for ordet.
0: Selv tak. Så er det Hans Erik Møller.
10: Ja, tak. Som Henning han siger, så er vi jo kommet et godt stykke hen i processen nu. Og vi har så det her program liggende foran os. Jeg synes, det er et fantastisk program når man læser det igennem som den er grundlag for det her og jeg er rigtig, rigtig glad for at der er så mange borgere, som Henning også var inde på der er interessant og andet, der virkelig har været inddraget i det her og at byrådet også har været på tema med os så vi alle sammen får et rigtig, rigtig godt ejerskab til det jeg synes, når man læser ind i programmet der står omkring byliv det kommer fra Byforum Byrum og det kommer foran bygningen, og det fortæller jeg noget om, at, at det vi rent faktisk gerne vil, det er jo, at vi vil virkelig skabe rum, og vi vil virkelig skabe sammenhæng med Morgær, Indreby, vi vil også drage dele af havnen i. vi øh, vil prøve alt muligt. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at de tre, øh, der, der er der nu, inden de bliver udvalgt til, der kun er én enkelt tilbage, at så kan man bruge det, som Henning også ind på, så ejer kommunen det, så det, hvis der er rigtig gode idéer det eneste, så kan man sagtens øh, tage det med over det andet sted. Det er, det, det er i hvert fald for mig noget, der er vigtigt for alvor og ligner en plan, som vi først også snakket om øh, meget øh, i sidste periode. Jeg vil godt sige, at øh, det her, det, det er jo så en del af det, og det er, det er rigtig spændende, og det er jo vigtigt, at man hele tiden sørger for det her ejerskab. Det er også vigtigt, at vi turer noget at vi simpelthen også bliver et tørnåde og gør sig meget bevidst om, at den her proces, den kører langt ud over den her valgperiode også. Så øh, det vi er i gang med nu, det, det skal vi stå ved, og vi skal ture, og vi skal være med til også nogle gange at ophæve nogle øh, restriktionerne og andet, og det kan jeg sige på den gruppes vegne med det, at samarbejdet er vi helt klar til. Tak for,
0: tak for det. Så er det Jørgen Bosen
11: jeg synes også, at det er et rigtig spændende forløb, og som han ser jeg var på, så er det noget, vi arbejdede meget med i, i sidste byrådsperiode også, da jeg sad i Blandet Så jeg føler det der med spænding, men en udviklingsplan, som jeg er helt enig i, den tegner rigtig godt for Midtbyen, og, og det er også det, jeg prøver kan komme med, det er også en rigtig god ting. Vi kommer nok til at samle cykelbroen, kan ikke være med lige at skyde ind her, men øh, lad os nu se, hvad det udvikler sig til. En plan, som vi har ønsket i SF i hvert fald. Med bred opbakken hele vejen rundt. Øh, borgerinvolvering. Det er jo også glædeligt at se, hvor meget borgerinvolvering, der har været her. Og der, og der er vægt i det. Det er ikke mindst det, der er vigtigt. Og så håber vi også på, at, og det tegner det jo også på i det, man kan læse i den fine plan, at, at der bliver inddragelse med både havn og madrokken og mere udsigt til vandet. Der er også noget der at gå efter. Men uh, det er en af de allervigtigste ting, uh, som jeg også jeg er glad ved at læse, når jeg læser, det er den begrønning, der bliver af midtbyen øh, ved det her. Der er virkelig også øh, øh, udviklingspotentiale der, må man sige, med flere pladser og flere opholdssteder. Byfortætning øh, til bevægningsværdige ejendomme, øh, øh, at plads til bevægningsværdige ejendomme, er også en vigtig ting, som andre har været inde på. Men øh, jeg synes jo, jeg synes jo sådan set, at øh, en af de vigtige ting, det er også, man også lige ud af platten, at øh, byfortætningen skal også til gode se. Øh, opholdsplads, og, og også der er plads til bløde trafikanter, altså, øh, så der bliver bedre plads til dem, man er i dag. Det vil sige, at man kan måske nok bliver at prioritere bilerne lidt væk. Men vi glæder til at følge processen, og vi håber selvfølgelig også, som begge her har indtry- udtrykt, og jeg har også gerne udtrykt, at det er en plan, vi fortsat kan samle om hele byer, for det er vigtigt, når man skal lave sådan en
0: 20-årsplan, som det her det måske bliver. Tak for det. Der er ikke flere på tallisten. Det betyder jo, at vi i enighed kan godkende programmet her. Det har vi gjort, og det bringer os videre til sag nummer 9, som er den sidste sag på den åbne dagsorden. En sag om et nationalt testcenter for havvindmøller på land. Ikke noget, der lige er på ønskelisten, så det er noget, som vi så har en øh, fælles sag om her på min. Øh, liste, der stod der, at det er formanden for plan- og Det tror jeg er lidt forkert, så jeg tror, det er formanden for klima- og der siger lidt til den uh, her først. Så det er Jørgen Alqvist, og hvad til dig. Ja, tak skal du
6: have. Jeg tager den, og så tager jeg den på begge udvalgtsvegen. Sådan skal det ikke være Du har ret i, Jesper. Det er ikke ja. noget, der er på vores ønskesætter. Det vil jeg gerne lige begrunde hvorfor. Det Et bredt flertal i Folketinget indgik i december 2021. Aftale, der skal sikre bedre forhold for vindbranchen i Danmark. Aftalen indbærer blandt andet, at der skal etableres et tredje nationalt testcenter for havmøld, vindmøller på land. Det tidligere bolig- planstyrelser har i samarbejde med DTU og vindbranchen screenet landet for mulige arealer. De primære kriterier i screening var vindforhold og afstand til boliger. Det resulterede i fem mulige områder, hvoraf to efterfølgende blev sorteret fra på grund af forsvarets interesser. Folketing godkendte i juni 2022, at der kunne arbejdes videre med tre mulige områder. Af de seks områder, der indgår i en målrettet screening, berører to af områderne Esbjerg Kommune. I august 2022 blev der afholdt et møde mellem daværende minister Christian Rabia massen og borgmesteren i de berørte kommuner. Esbjerg Kommune sender i september 2022 to tekniske høringsvar et til hver område, der kraftigt problematiserer etablering af testcentre i Marsken. Ribestift og Nationalpark Vadehavet har bidraget til kommunens høringsvarer. Vindbranchen ønsker, at testcentrene skal rumme plads til i alt 8 møller, med en total højde op til 450 meter. Møllerne skal placeres, hvor vindforholdene er gode, og på en nord- og sydgående linje. Det forventninger, forventning af møllerne skal opstilles med en indbyres afstand på ca. 850 meter. Det giver en samlet afstand fra den nordligste til den sydligste testplads, en afstand på 6 kilometer. Forvaltningen vurderer, at der er følgende problemer ved at etablere et tredje nationalt testcenter i Marsken. Verdensarven. Vadehavet er udpeget som UNESCO-verdensarven. Vadehavet er således klassificeret som uerstatteligt for klodens befolkning. Placeringen truer områdets fremtid Udpegning som verdensarv. Nationalparken Placeringen vil have en ødelæggende indflydelse På nationalparkens mulighed For at opfylde nationalparkloven Og nationalparkens formål Det tri la, Det tri ja. Laterale jeg ved, jeg Det tri verden har samarbejdet Jeg har selv jeg har. været sammen med dem På ministerniveau i Tyskland Men det men egentlig er god nok Etableringen af det nationalt testcenter vurderes at være i strid med de aftaler, der er indgået mellem os, Holland og Tyskland. I alle tre lande er det forbudt at opstille vindmøller i selve vadehavet. I samarbejdsområdet ø- uden for beskyttelsesområdet er det kun tilladt at opføre vindmøller, når det ikke har negativ påvirkning på vigtige økologiske og landskabsmæssige værdier. Naturen. Etableringen af et nationalt testcenter inden for Natur 2000-området vil kunne have væsentlige negative konsekvenser for bevaringsmålsætningerne for en lang række fuglearter og ødelægge yngle- øgne- og restområder. Etableringen af et nationale testcenter er på forskellige punkter i strid med bekendtgørelsen om fredning og vildreservat i Vadehavsformål. Testcenteret vurderet ligeledes at være i direkte strid med fredningsbestemmelserne for Ribe Holme. Der er alvorlig konflikt mellem de i gangværende på henholdsvis Mandø og ved Kongeåen, og etableringen af et tredje nationalt testcenter i Masken. Esbjerg kommune og tidligere Ribe kommune og Ribe Amt har i årtier værnet om Masken, Vadehavet og Ribe. Og det gælder i alt fra den helt overordnede planlægning over landzonens sager og husdyrgodkendelser til godkendelser af skilte og vindustyper i Ribeby. Derfor fremstår området i dag som helt unikt og med en tydelig fortænkning om, hvordan Nordens ældste by opstod. Opførelsen af det nationale testcenter i området med alt, hvad det medfører af infrastrukturelle anlæg, kraner, lysmaster og 460 meter høje forsøgsmøller, vil sætte en fremtidige forvaltning af området i perspektiv. Etableres der et nationalt testcenter i Marsken er det svært at forestille sig, at Esbjerg kommune efterfølgende kan sige nej til en uheldig placeret gyldebeholder midt på, på maskfallen, til en husstandsvindmølle placeret i en af sigtelinjerne ind til domkirken, eller renovering af en bevaringsværdig marsgård, der bryder markant med områdets byggesreaktioner. På baggrund af før nævnte, vurderer vi, at opførelsen af et testcenter i Vibemarken er helt uforenelig med de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der findes i området. Værdier, der har været værnet om i årtier, og som blandt andet har ført til udpegning som UNESCO's verdensarv. Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at Esbjerg Kommunes officielle holdning til etableringen af 3. Nationale testcenter i Esbjerg er, at 1. Esbjerg Kommune anerkender behov for fortsat at kunne udvikle og teste vindmøller på dansk grund, for at kunne fastholde en førerposition inden for den grønne omstilling. 2. Ved placeringen af et testcenter skal der være balance mellem industriens ønsker, hensyn til lokale og beskyttelsen af natur, og miljø og landskab. For så vidt angår en placering af masken ved Ribe, mener Esbjerg Kommune, at et testcenter vil ødelægge fortællingen om Nordens ældste by og den unikke samspil med den omgivende natur og landskabet. Det vil ødelægge naturen, kulturmiljøet og landskabet og dermed også grundlag for turismen i området. Ultimativt forventes det at påvirke områdets status som verdensarbe. Beslutningen er godkendt i plan- og, byg- plan- og byudviklingsudvalget, i klima- og Miljøudvalget, samt i økonomiudvalget. I det, det er indstillingspunkt 3, præciseres, at den placering af testcentret i vadhavsområdet generelt findes problematisk, og i særdeleshed i område B i masken ved Ribe. Og jeg vil naturligvis anbefale samlet byråd om at bakke op om denne enstilling.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Brunson Hans Hansen. Tak.
11: I SF bakker vi op om begge høringssvarene. Samt selvfølgelig også nødvendigheden af, at vi får en indsats for den grønne omstilling. Men jeg har lige et par kommentarer til det også. Vi er i hvert fald på linje med de kritiske kommentarer, der faktisk har, har været, været hele vejen rundt blandt jer alle sammen. Øh, det her øh, siden at vi havde besøg af Christian Rabia Massen, som kom med statens forslag om at placere 450 meter høje vindmøller i Massen langs med Værhavskysten. I SF anerkender vi, at der er behov for at teste og udvikle store vindmøller øh, på land men den foreslåede placering er skudt helt ved siden af. Det konflikter alt for meget med både Nationalpark, UNESCO og Naturarven. Vi bryder os heller ikke om den måde, staten lancerer et så vidtrækkende øh, problem på, eller indsats på. Det, det oplever faktisk næsten som en tyv om natten, når man øh, i hvert fald en meget arrogant øh, en, en måde det kommer på. Vi var i sidste uge på Klima- og miljøkonference i Sønderborg. Faktisk, det var rigtig godt. Meget spændende, selvom man godt kunne efterlyse lidt mere konkret tiltag overalt i landet. Men et gennemgående tema var, at vi skal, have, skal vi have succes og forståelse for den store omstilling, der venter. Kræver det både involvering og medejerskab i forhold til lokalområderne, hvor vi ønsker at placere VE-anlægene, som primært er solceller og vindmøller. Det burde også gælde for staten. Altså, men nej, der er man frem med projekter inden de nærmeste er kommet. Altså inden de nærmeste er tegnet, har man af. Og forslag, som skrider til himlen, og meget sværere at forholde sig til. Selv for os, der er positive over for den grønne omstilling, synes jeg, vi, det virker altså meget voldsomt. 450 meter vindmøller i midt i Vadehavet, det er simpelthen en om. Vores lokale områder kan vi ikke komme om, når vi skal finde placeringer af både solceller og vindmøller, fordi der er simpelthen, der er simpelthen ikke, ikke andre steder at placere det. Derfor skal de behandles ordentligt og have tilbud med både medejerskab og en kompensation, der kan mærkes og der øh, i de lokale områder, ved anlægene skal placeres. Den proces er sat i gang her i Esbjerg Kommune, øh, så den er vi faktisk godt i gang med. Det er ikke sikkert, at alle kommer til at klappe i hænderne, det kan man snart ikke forvente, men skaber vi medejerskab og konversation og forståelse for nødvendigheden af grøn omstilling, så tror jeg, at vi er nået, har vi et godt udgangspunkt for processen. I SF bakker vi op om begge høringsvarer, altså A og B, og håber at regeringen kommer til fornuft, og sammen med os finder nogle gode alternativer til de testcentre, der er
0: behov for. Tak. Tak for det. Så er det Karen Sandrini.
12: Jamen, jeg tror, vi er mange, der sidder som vidner til det vandhvid øh, og klør os lidt i håret og slet ikke forstå, at det overhovedet der kommet på banen At øh, man er klar til at smadre noget af det mest dyrbare, vi har, nemlig vores natur i vores område. Jeg tror, at alle herinde forhåbentlig går ind for den grønne omstilling. Øh, netop for at redde naturen og for at redde kloden i et samarbejde med resten af verden. Men vi kan ikke redde naturen ved at ødelægge noget af det mest dyrbare natur, vi har. Og jeg blev oprigtig ked af, og øhm, undrende og, og bekymret for, at man kan begynde at overveje øh, netop denne placering i så sårbart et naturområde. Øhm, vi har før planlagt for møller i kommunen, også testmøller, de er også kommet op at stå. Vi har også planlagt for andre store møller, hvor vi ikke har gennemført øhm, projektet, fordi det netop vil have for stor gene for for et lokalområde. Men lige nu der taler vi natur, det mest sårbare natur. Og så er jeg også forundret over, at man slet ikke er spurgt i Esbjerg Kommune, med at man skal lave et høringsvar uden at blive spurgt. Det er dybt bekymrende. Og jeg ved godt, at diskussionen ofte går på, hvorfor man går ind på den grønne omstilling, når man ikke er klar til at sige ja, i netop ens område. Men jeg synes netop, at Esbjerg Kommune ofte har sagt ja, til, til rigtig meget, der omhandler den grønne omstilling. Og vi er en grøn kommune, øh, men der er også andre, der skal sige ja til netop sådan et voldsomt projekt. Vi kan ikke lade vores dyreliv og vores natur gå øh, til spille øh, for et projekt. Tak for det.
0: Tak for det. Og tak for bemærkningerne. Jeg er glad for, at byrådet er enige i øh, linjen her, fordi at øh, som nogle af jer har sagt, så er det jo ikke noget, vi, har, vi er ikke er blevet anmodet om at komme med et høringssvar. Hvis jeg lige skal gå to skridt tilbage, så var det jo sådan set i sidste sommer, at staten melder ud bred politisk aftale om, at der skal være et testcenter, og har udpeget nogle områder til det. Det har man jo gjort ved at kigge på, hvor blæser det meget, hvor er landskabet pas, fladt og hvor bor der færreste mennesker. Og de tre parametre alene, ja, der kom så nogle områder langs med Vadhavet ud, Øh, sjovt nok er, det er meget fladt, og øh, der bor ikke så mange mennesker, fordi det er mask-området, så, så det kunne vi næsten øh, begynde ikke, ikke at lave sådan en større analyse for. Det kunne vi godt have fortalt. Men man har jo ikke taget alle de andre parametre med i betragtning, og det har vi jo øh, råbt op om, øh, både i de dialogmøder, der har været på mesterniveau fra forvaltningen, og øh, enkeltvis, når vi er blevet spurgt. Øh, men vi har jo ikke haft et fundament at stå på, hvad mener Esbjerg Kommune om den her sag, og det har vi så i dag, når vi nu her i fællesskab har har behandlet den her sag. Og jeg vil bare sige, at det er punkt 1 i indstillingen om, at der er brug for et nationalt testcenter, synes jeg er enormt vigtigt. Det kan godt klinge lidt hul, når vi så siger, but not in my backyard. Men det er fuldstændig afgørende, at vi får mulighed for at udvikle fremtidens vindmøller, fordi hvis ikke vi kan teste dem i Danmark... så ender den industri, og de arbejdspladser bare et andet sted. Men der er selvfølgelig nødt til at være lidt øh, fornuft med, når man skal finde ud af, hvor skal det testcenter så placeres ind. Og der er det så bare ikke de områder, der er foreslået her, der giver mening. Øh, der er, øh, hvad havde det, har været øh, aspekter inde i debatten om, kunne man så måske kigge på lidt færre, og måske fire møller i stedet for otte, som kunne bringe nogle andre områder i spil. Det er jo nogle af de input, der er bragt med ind. Men det må man klare fra statens side. Det er sådan set ikke vores opgave øh, på den måde. Vi har bare nu øh, formuleret et par høringssvar, som byrådet er enige i. Og de bliver så indsendt, selvom der ikke nogen, har bedt om dem. Nu får de dem alligevel. Og så kan vi så ligesom øh, have det at stå på i den øh, videre debat. Så hermed øh, kan jeg konkludere, at vi er enige i, at øh, vindmøller, jeg ja, sagt men et, øh, et øh, testcenter til, øh, med de her store møller, det er altså ikke lige i Esbjerg Kommune. Det kan præseres. Det har kan vi godkendt. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom eller
12: kiggede med.